0: Podstar.ru представляет Бизнес ⁇ Точки роста ⁇ Авторская программа Павла Коровкина.
1: Здравствуйте, меня зовут Павел Коровкин, и вы слушаете новый авторский подкаст ⁇ Бизнес ⁇ Точки роста ⁇ Сегодня у нас в гостях молодой энергичный предприниматель, который сам с нуля построил свою дизайн-студию. Максим Черный. Максим, привет. Да, всем привет. Сразу после университета Максим основал свою студию по дизайну интерьеров. Максим, расскажи о том, как это происходило. Как я понимаю, сначала это была совсем небольшая компания, по-моему, даже из двух людей. Сейчас это уже у тебя достаточно большой бизнес, с большим оборотом, у тебя большой штат сотрудников,
0: офис. Расскажи, как, как происходил твой рост? Ну да, Паш, ты все правильно сказал. Начинали мы вдвоем с моим партнером. То есть начало было... Скажем так, совершил все все ошибки, которые совершают начинающие предприниматели, то есть ну, после института у нас было двое, энергии было много, было 30 тысяч рублей, значит, ну вот на эти деньги мы типа стартовали
1: Многие просто говорят, что невозможно без стартового капитала что-то сделать, да, то есть ты показал пример того, что 30 тысяч достаточно, чтобы построить большую
0: компанию, да? Ну, 30 тысяч достаточно, в принципе, да. Можно даже вообще там, с 10 тысячами начинать, потому что это совсем не важно. Значит, э, ну, когда был в школе, в институте, всегда хотел открыть свою компанию. Значит, и для меня всегда успешная компа- ну, успех в жизни равнялось, это иметь собственное дело, свою фирму, предприятие и так далее. Но вот я тогда, к сожалению, не понимал, что просто открыть фирму и сделать так, чтобы она была успешной, приносила прибыль, это не одно и то же. Поэтому ну, сначала столкнулись с огромными трудностями, потому что... Ну, вот Фактически мы заплатили за два месяца аренды, заплатили за телефон. У нас было на двоих три тысячи рублей. Нужно было что-то есть, нужно было в следующем месяце платить аренду. Нужно было где-то брать клиентов. Но занимались сначала не только дизайном, там, всем подряд. Просто вот все, все, что могло принести деньги, мы этим занимались. То есть мебель, там мебель на заказ, какие-то поставки мебели, там рисовали, тоже проектировали. То есть у нас первый заказ по дизайн-проекту там, может, месяца через два, наверное, пришел. А это был пятый курс, да? То есть это уже конец университета или ты уже вышел? Ну, мы начали в конце университета. Тогда еще я еще работал фрилансером, (coughs) потом еще (coughs) диплом помимо этого писал. Ну и э, идея родилась именно в конце уже университета. Тогда, конечно... Диплом мешал. То есть
1: вы занимались в принципе всем в подряд, главное, чтобы это деньги приносило. А почему то тогда пер- переключился на дизайн интерьера, вслед за мебелью, еще и какими-то направлениями? Ну
0: как? Что больше всего приносило прибыли, на то и мы переключились, потому что по, там, прошло три месяца, ну и в результате того, что мы поняли, что усилия, затрачиваемые на, во-первых, привлечение клиента по дизайну интерьера и усилия, затрачиваемые на, ну, скажем так, процесс производства, оказание самой услуги они ну, намного более эффективные, оптимальные, ну именно в дизайн-проектах.
1: Как я понимаю, у тебя был партнер, ты упомянул, да? То есть, о чем вы занимались? У вас было двое, да? То есть, у вас наверняка было какое-то разделение. То есть, какие у вас были обязанности? Кто чем занимался?
0: Ну, мой партнер занимался всем, что связано с дизайном, ну, а я всем остальным. Ну, то есть, понятно. То есть, ты, условно говоря, создавал э, поток клиентов. Пытался, ну, во всяком случае, ну, на тот момент, да? Да, я думаю, здесь больше подходит слово «пытался», потому что...
1: Ну расскажи, вот с какими сложными столкнулся, как ты их пытался искать, какие ошибки ты совершил, почему ты понимаешь, что сейчас бы ты этого не делал, и как ты нащупал вот эту вот саму нишу, как приводить клиентов?
0: Угу. Ну, ошибки были, ошибка была одна, самая важная, в том, что я вообще не думал о том, где мне взять клиентов. В том, что было вот понимание, что вот мы открылись, и клиенты должны откуда-то сами прийти. Изначально как привлекал знакомые, там, друзья, всякие тендерные площадки, доски объявлений, ну, все, что можно сделать бесплатно. Так как я по образованию сам программист, то ну сделал сайт простенький, ну, хотя даже вот этот простенький сайт, где-то через, после того, как я его сделал, через три месяца с него пришел первый клиент. Причем... Через три месяца? Да, через три месяца но, и, нов, новый и... сайт вообще выложенный и как это произошло, я помню, мы тогда, ну вот, мы даже представить не могли вот. Метрику подключали, нет, или да просто я... выложили сайт, и просто откуда-то упал клиент неба, да, да? Вот так, но я не знал тогда, что такое метрика, что uh-huh. такое аналитика, лиды, uh-huh. то есть uh-huh. это все... Понимание было такое, что вот клиенты откуда-то приходят И
1: долго у вас был вот этот вот период, когда вы что-то делали, не понимали, откуда что приходит, то
0: есть как долго этот период длился? Это длилось э, где-то 8 месяцев, это было, то есть, ну, больше это даже не бизнесом можно было назвать, а такая работа на себя-полувыживание, потому что, ну, о каком-то развитии, ну, я даже тогда не думал, потому что, ну, иногда есть было даже нечего, то есть мы, конечно, мы зарабатывали деньги, да, Ну, не очень большие но все равно их постоянно не хватало, чтобы куда-то что-то инвестировать, что-то улучшить.
1: И у вас было все равно, на тот момент два человека, да, то есть все эти 8 месяцев?
0: Нет, почему мы взяли еще сотрудников? Uh-huh. Ну, как, сотрудники? Я бы не сказал, что это тогда мы взяли сотрудника, да? Uh-huh. То есть просто с нами работали фрилансеры-дизайнеры, которым мы за процент отдавали заказы, чтобы они делали. Ну, там 2-3 человека было не на постоянной занятости. И где произошел тот вот самый переломный момент, когда ты начал действительно расти? Ну, я это связываю, в принципе, с посещением тренинга бизнес-молодости, потому что после тренинга там было много занятий, много чего рассказывали, но я вынес вот на тот момент только э, одну вещь, это откуда брать лидов. Я взял, просто настроил рекламную кампанию в Яндекс Директе uh-huh. и, ну, пустил трафик на сайт. А так как стратегия у нас была тогда, ну, как отличаться от конкурентов, мы просто решили делать дешевле, чем у всех. Вот у нас ну, просто свалился такой поток заказов, что мы физически ну, не не смогли его обработать То То есть
1: первый твой совет такой грамотный предпринимателям, которые либо стартовали свое дело, но не понимают, как привлекать клиентов Это попробовать настроить интернет-площадки привлечения через интернет Это самый простой способ, или в чем его фишка-то? Почему не выставки, почему не холодный обзвон? То есть действительно вот интернет настолько хорошо работает?
0: Ну, в моей нише, как показал, практика, очень хорошо работает. Но здесь сразу вот предостерегу, что, конечно, рекламную кампанию вы можете создать, настроить трафик, но важно еще думать о той площадке, да, на которой этот трафик приземляется. Потому что ну, я хоть и сделал сайт, но он с самого начала был аккуратный, красивый. То есть я сам, ну, сам его делал, сам долго сидел, думал, ну, дизайн делал дизайнер. И из-за этого ну, получилось так, что люди, заходя на сайт, смотрели, им нравилось, они звонили, ну, там, либо оставляли заявки, то есть совет такой, что мало сделать настроить рекламную кампанию, важно еще сделать такой сайт, но ну, чтобы он был красивый, чтобы все было аккуратно. Ну, то есть продающий другими словами. Ну тогда еще я не знал, что что такое продающие сайты, uh-huh. чем они отличаются, там триггеры, uh-huh, вот,
1: uh-huh.
0: тексты продающие. Я еще не знал об этом. Я просто сделал все аккуратно и красиво.
1: И, соответственно, после этого ты начал для себя строить уже какую-то стратегию, да, то есть ты понимаешь, что вот к тебе приходят клиентов, ты их отрабатываешь. Там ты сказал огромный был поток, то есть ты с ним справлялся, не справлялся, начал нанимать сотрудников или как дальше продавал, продолжалось твое развитие?
0: Ну да, то есть, когда поток увеличился, и просто мы поняли, что мы там приходим в 10 утра, уходим в час-два час, ночи, и такое продолжалось там, ну, полтора-два месяца. То есть, ну, это было не очень комфортно. Ну, тут, скажем так, не мы приняли такое решение, что нужно вот подумали, нужно взять сотрудника, а просто, ну, мы посмотрели, сколько мы сливаем, И решение пришло само собой
1: Главный инсайд был для тебя Вот они деньги, они утекают, надо что-то делать да? То есть И тогда начали набирать сотрудников Сталкивался с какими-то проблемами При нами сотрудников или для тебя Это были какие-то очевидные вещи Вот так, так надо нанимать Или тоже были какие-то с этим сложности
0: Ну, как я уже сказал В начале, что я при открытии Своего дела Все ошибки, которые только можно совершить Я совершил это и Работал с друзьями. значит, Ну, сейчас вот я там... То есть ты понимаешь, что этого вообще делать нельзя, да? Ну, сейчас я вот с этим человеком не общаюсь уже. То есть... До этого общался довольно-таки близко.
1: Дружба испортила все, да?
0: Ну, да, да, можно и так сказать. Значит, потом вторая ошибка при найме, это найм как раз персонала, который ниже тебя по квалификации, да? То есть ты берешь людей чуточку ниже, чем ты. Ну вот таких у меня вот, троих человек я взял, и троих человек в итоге через, каждый проработал 2-3 месяца, и в итоге мы с ними расстались. Потому что ну, человек просто не показывал результата.
1: Ну вот. при этом не каждый, кстати, собственник бизнеса, бизнесмен, готов через 3 месяца расстаться. Многие как бы э, лелеют внутри себя какую-то надежду, что, возможно, что-то изменится. Ты пытался как-то обучать, что-то там
0: предпринять для того, чтобы улучшить их результаты. Да, пытался, но опять же тут Тоже В этом плане я не был Делал, ну все тоже неправильно Потому что э, там, тех, тех, тех трех человек, которых пришлось уволить Это тоже было из разряда Когда вот он там Изнасиловал еноту на столе при клиенте, да, вот тогда ему пришлось выгнать. То есть это было уже полный жест, конечно, да, это было просто жесть. То есть, ну, ты смотришь и не понимаешь вообще, как такое, ну, возможно просто, что человек, он же нормальный, адекватный. Ну, то есть у тебя достаточно
1: хорошо получилось вот
0: структурировать
1: и понять потихоньку все это выстроить. А какие-то бы мог бы... Прямо сказать, главные твои ошибки, то есть ты сказал, что ты сделал все ошибки начинающего предпринимателя, какие главные, да, то есть которые ты понимаешь, что надо максимально стараться избегать, и ты могу посоветовать начинающим предпринимателям, либо уже состоявшимся, которые вот на начале пути, которые не 10 лет, да, то есть уже в своем собственном бизнесе там полгода, 8 месяцев, в год, и те ошибки, которых явно стоит избегать, к которым даже подходить нельзя.
0: Ну, вот сейчас две вещи в голову сразу пришли. Ну, первое это мы сначала продаем, потом делаем. То есть, э, перед тем, как что-то организовать, сначала проверить, продается это или нет. То есть, э, ну, и нужно считать воронку. То есть, это все не просто так. Если вы хотите э, ну, успешно стартануть и потом развиваться, то есть, э, системно, да, не так, что сегодня густо, завтра пусто, а ну, наметить себе определенный рост и просто поддерживать все все показатели бизнеса в соответствии с этим ростом.
1: Подскажи, пожалуйста, ты упомянул слово «воронка». Не все наши слушатели понимают, что это вообще такое. Что такое
0: «воронка»? Что ты имел в виду? Ну, «воронка» — продаж. То есть это... Набор показателей, который каждый, скажем так, вытекает из предыдущего. То есть, здесь у нас есть определенное количество посетителей на сайт, есть конверсия, с которой, это, с которой сайт перерабатывает этих посетителей ну, в заявки, да, в лиды. Значит, из этих лидов есть определенная конверсия в покупателей, и из этих покупателей есть конверсия в повторных покупателей. И вот эти показатели ну, необходимо мерить, причем по каждому каналу, по которому мы продвигаемся. То есть по Яндекс Яндекс.Директу своя воронка, по Google AdWords своя воронка, по SEO своя воронка, по там, социальным сетям своя воронка. И только так мы сможем ну, отслеживать, да, правильно ли мы тратим деньги на тот или иной канал продвижения.
1: Да, сразу видно, что у тебя системный склад ума, потому что ты, у тебя техническое образование, и то есть, ты за то, что в бизнес обязательно должен Построен по системе показателей. Правильно? То есть... ну, да,
0: все правильно. Бизнес – это табличка. то есть, И ничего больше там. Потому что и сотрудники тебе много чего могут рассказать о том, как у них все. А вот реально их эффективность можно померить только табличкой. То есть вот есть, есть сотрудник, у него есть его показатели. О том, эффективно он работал или нет, в этот месяц или там в предыдущий. Ты просто смотришь на его показатели, смотришь на показатели за прошлый месяц и все. Ну, например, у дизайнера То есть у
1: меня нету понимания, какие могут быть у дизайнера Я понимаю у продажника, да, то есть количество там, звонков Там, холодных звонков Теплых звонков, сколько из этих звонков превратились там, в потенциальных клиентов Сколько в реальных клиентов То есть Мне это понятно, а вот, например, взять дизайнера да, Тот, который отрисовывает Какие у него могут быть показатели
0: ну, во-первых, у него показатель – это количество закрытых этапов по, uh-huh. по проектам, то есть, потому что ну, я занимаюсь разработкой дизайн-проектов интерьера. Дизайн-проект uh-huh. состоит из нескольких этапов, то есть и оплату к нам клиент носит по этапам. То есть не сразу за весь договор, а вот мы часть работы закрыли, он заплатил, часть закрыли, он заплатил. Дизайнер получает точно так же, то есть он получает по факту выполненной работы. Значит, также по срокам, то есть у него есть нормативы, когда он должен вот, выслать тот или иной документ. Там, например, если у него есть 5 рабочих дней, значит, на проверку он должен выслать за 3 рабочих дня, значит, чтобы 2 рабочих дня мы успели проверить. Вот эти все показатели тоже учитываются. То есть, первое – это количество закрытых этапов, сумма, которую мы получили по этим этапам, и это просрочка по вот, э, тем проектам, которые у него есть смотри, у тебя каждый сотрудник имеет свои показатели, в
1: рамках которых он и работает, и отчитывается. Соответственно, вопрос, ты же не, не в Excel это все делаешь, что у тебя есть некая система, да, с помощью которой ты это все учитываешь, где у тебя там закручены все сотрудники?
0: Да, ну, у меня сейчас есть система, но, опять же, скажу, что э, система — это не панацея, да, что вот, э, вот, скажем так, вот все через одно место, никто ничего не считает, вот мы внедрили мегаплан, и все стало работать, то есть нет. Для начала, если Для какого-то простейшего учета Лучше писать на бумаге Когда бумаги, когда бумаги будет столько, что вы уже начнете на, там Из карманов, из ушей начнет лезть Тогда ну, переходите на Excel Значит, Когда в Excel уже будет ничего непонятно Тогда да, стоит задуматься о внедрении ну, CRM-системы, системы управления предприятием Но мы остановились э, там Есть такая система управления проектами PlanFix называется У нас весь учет вообще по компании ведется в ней
1: а Расскажи поподробнее, она платная, бесплатная Может быть, кого-то
0: заинтересует Это бесплатная программа, аналог мегаплана. Вот когда у нас стоял вопрос о том, что внедрять, мегаплан или план фикс. Но мы остановились на план фиксе, во-первых, потому что он бесплатный. Во-вторых, не такой сложный, более легкий. И там очень много процессов, которые, ну, очень много процессов можно смоделировать. Ну, с помощью внутренних каких-то метрик, аналитик и так далее. Поэтому, ну и плюс сотрудница, которая у меня пришла которая этим занималась. Она на предыдущем месте работы работала в планфиксе То есть она пришла и выстроила ту же систему, которая у нее была там.
1: Ну, то есть я как понимаю, это не рядовой сотрудник, который пришел, принес систему управления, внедрил ее, да? То есть ты топа нанял?
0: Ну да, я нанял исполнительного директора, то есть который, ну, эта женщина которая как раз занималась на предыдущем месте работы, ну, тем же, чем занимается у меня сейчас.
1: Получается, у тебя сейчас есть топ, который полностью регулирует всю твою
0: бизнес-деятельность.
1: То есть уже вышел на тот уровень предпринимательства, когда ты можешь вытащить из себя из бизнес-процессов и заниматься только каким-то стратегическим управлением, а полностью
0: вся начинка компании работает четко сама, правильно? Ну, не совсем так, то есть это все-таки не генеральный, да, директор там с, с опытом, то есть показатели все-таки контролирую все я, то есть и решение относительно того, вот если там где-то провал или наоборот принимаю я, то есть а человек, он непосредственно занимается тем, что Собирает данные, но ну, это фактически мои руки, то есть если uh-huh. нужно, там, как задача, да, uh-huh. внедрить финансовое планирование, uh-huh. ну, вот. то есть мы обсуждаем, ставим определенные сроки и сотрудник делает.
1: Ну я понял, я имел в виду, что сколько ты сейчас, вообще объективно, в неделю тратишь времени на свою компанию? То есть для тебя это ежедневная работа С 10 до 10, как ты говорил До часу ночи Или тебе достаточно несколько часов в день Для того, чтобы полностью курировать всю компанию И контролировать ее рост
0: Нет, ну конечно я не до часу ночи сейчас сижу uh-huh. Но тут опять же все зависит от того Нравится вам то, чем вы занимаетесь Или не нравится да? то есть, э, э, Помимо бизнеса Есть еще другая жизнь то Есть, э, есть увлечения, хобби Знакомые, друзья, спорт Поэтому, конечно, время, которое уделяю бизнесу, оно ну, не пересекается с этими вещами. Но в среднем получается так, что я работаю ну, 3-4 дня в неделю. То есть это полноценный рабочий день.
1: Слушай, чтобы было понимание у наших слушателей, Вот, сколько, получается, лет назад ты начал это все простраивать?
0: Ну, два года, два с чем-то.
1: Два с чем-то года. Вот расскажи, что было, да, и что стало. Сколько было сотрудников, сколько был денежный поток, если это не тайна, сколько сейчас сотрудников, сколько ориентировочный сейчас объем ваших продаж. То
0: есть, чего ты добился? Может быть, не чистая прибыль, а хотя бы объемы? Угу, uh-huh. ну... Можно, я, в принципе, могу сказать, что было в начале, что было вот год назад и что сейчас. То есть, да, если, Три
1: контрольные точки, да?
0: Да, и сравнивать то, что было два года назад в самом начале. Ну, здесь я по показателям, наверное, даже не скажу, потому что я там, ну, я ничего не считал тогда. То есть такой был бизнес, такой бизнес Месева, Каша. Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну, там примерно тысяч 1050 ну, мы там зарабатывали на двоих. То есть это, ну, фактически такая зарплата работника uh-huh. Макдональдса, да. Uh-huh, uh-huh. Если смотреть, вот год назад и недавно мерил, то есть там у нас был оборот 800 тысяч. Это я смотрел вот год назад. Сотрудников тогда, ну, соответственно, два года назад мы были там вдвоем, втроем. Год назад, я думаю, там было человек 5-6. Ну, потому что, может быть, больше, потому что часть частично, ну, частично у нас ребята на фрилансе работали. То есть их нельзя было назвать постоянными сотрудниками. Вот Сейчас все говорят, что 23 человека работают в компании, ну, постоянно Плюс еще ну, там, привлеченные фрилансеры, их там ну, от 10 до 30, то есть в зависимости от объема работ Поэтому ну, в данный момент оборот составляет там, 2 миллиона 200 тысяч
1: Слушай, ну это очень серьезный рост, то есть это практически за год в три раза за последний год, да? В три раза, это очень серьезно А с чем ты, все-таки, вот главный инсайт, да? С чем ты связываешь этот рот? Все-таки с правильным построением бизнес-процессов Вот этой вот системы показателей, ее контроля Или все-таки, может быть, ты нащупал ту самую нишу, которой не хватает рынку И сделал какую-то фишечку в в этой нише Или это стечение всех этих обстоятельств?
0: Ну, я считаю, здесь, опять же, две вещи, да, ну, это тоже все из БМ, да, то есть есть такие вот у них основообразующие такие вещи, которые вот на меня очень сильно повлияли Ну, первое, это по подсчету показателей, по воронке, то есть, ну, я физически сам вот ощутил, что нужно все считать, ну, потому что в какой-то момент... э так у меня основной трафик был по SEO, который мы в принципе, ну, не можем контролировать, потому что что там Яндекс, Google придумает. То есть, и в какой-то момент просто у меня да обвалило все обвалилось, обвалился весь трафик. И то есть, ну, нужно было что-то придумывать. Ну и пришлось все считать. Это первая воронка. То есть считайте воронку обязательно по каждому каналу продвижения сколько вот там, каждый клик в той или иной вот рекламной, рекламной системе, рекламной кампании тебе принес. И второе – это нанимать сотрудников уже с опытом того, что они собираются делать у вас, то есть которые более компетентны, чем ты. Потому что когда сотрудник к тебе приходит и, говорит, и не знает, что делать, спрашивает тебя, как сделать, но ну, это неправильно. То есть ну, продуктивного сотрудника с опытом его даже ну, контролировать. его Процесс, как он на работе, его не нужно контролировать. Показатели, да. То есть нужно считать, конечно, раз в неделю смотришь, что сделал, что не сделал. То есть, первое, считайте воронку, два, это нанимайте продуктивных, опытных и эффективных сотрудников. То есть, конечно, такого человека сложно найти. Это не с первого резюме, не с десятого, не с двадцатого. Но это того стоит. Все понятно. То есть, главный
1: ответ на мой вопрос, что сотрудники, показатели, считать вот эту воронку, ставить всем сотрудникам четкие задачи и контролировать их выполнение не только на словах, но прямо на бумаге четко с цифрами. И тогда в принципе та ниша, которой ты занимаешься, не такую важную роль играет. То есть потому что ты понимаешь, как все это движется и как этим управлять. Да, все правильно. То есть ты понимаешь, в каком показателе. То есть ты когда просматриваешь все это, ты видишь, что вот здесь вот провал. И начинаешь думать, а как это докрутить, допустим, там количество клиентов на сайт, либо там, почему эти клиенты не превращаются в реальную заявку. И думаешь, как каждый этот момент заточить, чтобы он стал лучше.
0: Да, все правильно. То есть, тут именно важно очень воронку, ее разбивать на много-много-много уровней, и дальше работать именно вот с тем уровнем, который в данный момент тебе важен. То есть, если тебе не хватает посетителей на сайт, ты занимаешься только этим. Про остальное ты не думаешь. Вот у тебя одна задача на месяц, все. Если ты ты нагнал посетителей, смотришь, конверсия небольшая, ты работаешь с сайтом, то есть ты смотришь, ну почему так произошло, анализируешь поведение посетителей, смотришь там среднее время, которое находится там, ну, работаешь с этим. Если у тебя ну, заявок много, а договоров мало, то ты опять же смотришь, что может быть, как человек принимает звонки, что он говорит, по какому скрипту, то есть вот. Все мы просто делим на вот эту всю воронку, на небольшие такие отрезочки и работаем локально вот с этим каждым отрезком.
1: Все понятно, Максим. Наша передача подходит к концу, завершающая часть. Скажи вот, о точках роста в твоем бизнесе. Основные точки, когда произошел твой рост, благодаря чему, как совет уже состоявшимся предпринимателям, либо ребятам, которые только хотят структурировать свой бизнес?
0: Ну, я уже сказал об этом, uh-huh. то есть... Ну, еще что, раз, осна... завершающий да, этап. Основные точки роста это были, вот, первое, когда я на БМ пришел, рассказали про воронку, про что про то, что такое Яндекс.Директ, как этим пользоваться. Ну, вот первая было, uh-huh. это вот, ну вот основной, откуда вообще весь рост пошел. И второе, это э, вот как раз когда на БМ сказали про сотрудников, что нанимайте профессионалов, которые компетентнее, чем вы. Это тяжело, сложно довериться, ну... Это некомфортно, потому что, когда с человеком общаешься, он ну, выше тебя, лучше тебя. Вот. вот это основные две точки. Спасибо, Максим. С вами был Павел Коровкин.
1: Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru